0: 1944. Dos psicólogos de apellido Heider y Simmel hicieron un experimento. Juntaron a 120 personas y les pusieron un vídeo de un minuto y medio. El objetivo era preguntarles a esta gente qué es lo que habían visto. Este vídeo, que te adjunto en la descripción del episodio, consiste en tres figuras de color negro moviéndose, dos triángulos y un circulito haciendo cosas. Bueno, también hay un rectángulo eh, que no se mueve con el que los dos triángulos y el círculo interactúan. Y en principio eso es todo. O quizá no. Porque de los 120 participantes, gente que dijo que solo había visto formas geométricas moviéndose, solo fueron tres. Y los 117 restantes, o sea, prácticamente todos, eh, dijeron que habían visto lo que probablemente tú también verías. O bien una historia de amor o bien una historia de abuso. Cuando veas el vídeo lo entenderás porque los dos triángulos y el círculo, aunque no tienen cara ni tampoco hablan, se mueven de una determinada forma que parece que transmitan ciertas emociones. O sea, que la mente humana es la hostia, con solo un puntito y dos triángulos pues trazando rutas meneándose, acercándose ahora más despacio, ahora más rápido. Con eso es suficiente para montarnos una peli en nuestra cabeza, mm, o sea, espectacular. Pero oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué creamos historias con tanta facilidad? O ya más que crear, el verbo quizás sería proyectar. ¿Por qué proyectamos historias? Cuando estamos experienciando algo, proyectamos una narrativa para darle sentido. Muchos autores le han puesto pues, muchos nombres a, a esto. Storytelling animals, literary animals, homonarrans... Todos hacen alusión a lo mismo. Hacen alusión a que la narrativa no es solo una disciplina. La narrativa es una propiedad estructural del funcionamiento de nuestro cerebro. Para interpretar y dar sentido a los hechos, para integrar emociones, palabras, ideas y acciones... El cerebro crea relatos, crea colecciones de historias con un inicio, un nudo y un desenlace. Esto no solo nos ha ayudado a atribuir causas y efectos a los hechos, también a socializar y a coordinarnos mejor como especie. Por ejemplo, para ti, cada persona que conoces tiene una historia detrás. Es una colección de recuerdos y atributos que dependen de las experiencias que hayas tenido con esa persona. ¿La conozcas o no la conozcas? Y la historia que tú relacionas con esa persona puede ser muy diferente a la que relaciona otra persona. Esta idea es la que comentaba Fernando de Córdoba sobre las marcas en el episodio 24. Él definía las marcas como un conjunto de ideas que están en tu cabeza. Y para algunas eh, personas esas ideas pueden ser buenas y para otras malas. Para algunas personas una marca puede significar innovación y para otra contaminación. La capacidad humana de atribuir ideas, pensamientos o intenciones se llama teoría de la mente. La teoría de la mente sirve para que podamos entender qué le pasa por la cabeza a las otras personas, ¿no? Sirve para interpretar expresiones de la cara, asociarlas a una emoción, interpretar tonos de voz, lenguaje no verbal o creer a alguien cuando dice algo. Pero esta misma habilidad, que nos sirve para atribuir pensamientos e intenciones de seres vivos, también nos sirve para atribuírselo a seres inanimados, como el triángulo negro del experimento de Heider y Simmel. Y es lo que contribuye a que dotemos características humanas también a las marcas, que las relacionamos con una historia o un conjunto de historias que tienen que ver con nosotros. Si lo piensas, las historias son un elemento que empaca o concentra un montón de elementos clave para entendernos a nosotros mismos la capacidad para crear o para proyectar historias incluye pues, la imaginación, el lenguaje, las emociones, la memoria, la moral. Todo o casi todo lo que tiene que ver con el ser humano está atravesado por la narrativa. O sea, es un pilar de los fundamentales para definir nuestra identidad. La identidad entendida pues como ese conjunto de acciones, ideas y emociones que convertimos en relatos. Y esos relatos son los que consideramos como propios, ¿no? como definitorios. Um, porque al final nuestra identidad es eso, son un montón de historias conectadas entre sí. Y conectamos historias porque son el mapa favorito de nuestro cerebro. A partir de ahora piénsalas así, el mundo es el territorio y las historias son el mapa que usamos para guiarnos por ese territorio. No es raro que una de las armas más potentes de la psicoterapia, por ejemplo, sea moldear las historias de los pacientes, influir para que puedan interpretar los mismos hechos de una manera diferente, ¿no? contarse una historia con la que seas más funcional, una historia que te dé más sensación de control, más alivio o más confianza. Y en el otro extremo, por ejemplo, tampoco es raro que una de las cosas que obsesiona más a nuestros políticos es lo que en comunicación se llama controlar el relato, ¿no? Que ante los mismos hechos seas capaz de imponer a la opinión pública tu conjunto de historias y tu conjunto de significados, ¿no? Que compres el relato de la des desaceleración o el relato de la crisis. Que compres el relato de la rebelión o el relato de la libertad. En política, quien impone su historia no solo impone sus ideas, sino que también impone decisiones y acciones, porque las ideas están directamente relacionadas con los actos. Y por esto las historias son tan poderosas, porque son nuestros mapas. Y también por eso es tan potente la ficción. La ficción para aprender, la ficción para reflexionar, la ficción para desarrollar valores. Porque las buenas historias son capaces de cambiar tus creencias. Marta García Villar, en el episodio 23, hablaba de las historias del cine, de las historias de la literatura o de los videojuegos como el justo distanciamiento. Ella decía, las historias nos dan el justo distanciamiento para poder tratar o purgar nuestras realidades internas sin tener que manifestarlas en el mundo real. O sea, el justo distanciamiento es entender las historias como una zona de seguridad donde gestionar experiencias, donde un duelo en la vida real puede encontrar cierto sosiego en una historia de duelo en el cine o donde una depresión puede encontrar cierto alivio en situaciones vividas en un videojuego. Sobre esto, por ejemplo, te sorprendería saber la cantidad de personas, por ejemplo, que tanteaban la idea pues, de quitarse la vida y que están vivas por simplemente haberse cruzado con la historia adecuada en el momento adecuado. Esto pasa pues con historias del cine, con un libro, con una serie, con un videojuego. Yo, que soy más friki y me gusta leer mucho pues, sobre videojuegos, me he encontrado un montón de veces, un montón de comentarios de gente en Reddit ¿no? explicando cómo un juego de Zelda, yo que sé, el Stardew Valley eh, o un juego de Pokémon que pueden parecer tonterías, pero tonterías, pues les salvaron la vida. O dicen también que les ayudaron a navegar por la vida, por el territorio, ¿no? Con el mapa que necesitaban en ese momento, hasta encontrarse mucho mejor. Yo mismo este año he tenido experiencias bastante especiales, a nivel que me han ayudado mucho a animarme, uh, por ejemplo, con Elden Ring eh, y Xenoblade 3. Eh, y sí, he dicho el Den Ring, que es un juego mega chungo, eh, cero relajante, donde aunque tengas nivel 200 te sigue matando pues, cualquier perro que pasa por ahí. Pero precisamente por esa dosis continua de frustración y su posterior superación tiene un efecto mm, de refuerzo como muy, muy, muy interesante. Y por otro lado, eh, si estoy comentando que la narrativa nos define tanto, significa que también existen muchas trampas en esto de la narrativa. En el episodio 25 le pregunté a Sergio San Juan cómo había llegado hasta aquí, ¿no? Y normalmente lo pregunto para que la gente pues, nos cuente su historia. Pero antes de hacerlo, Sergio hizo un matiz muy interesante, que fue mencionar el sesgo de retrospectiva. Este sesgo cognitivo consiste en lo siguiente. Cuando tú ya has vivido una serie de experiencias, por ejemplo, un hecho A y un hecho B, que en el momento no sabías qué pasaría, los conectas de una determinada manera para que favorezcan el resultado final ¿no? que obtuviste o que te interese explicar. Voy a poner un ejemplo. Una persona que se abre una cuenta en Twitter en su momento para probar, experimentar y, yo qué sé, darse unos meses a ver si le funciona para captar nuevos suscriptores para su newsletter y se le viralizan un par de hilos. Con esto gana, vamos a decir, mil suscriptores de golpe. Cuando esta persona cuente su historia, es bastante normal caer en el sesgo de retrospectiva, que es pensar, sí, sí, cuando me abrí Twitter seguí una estrategia buscando la viralización de tweets para ganar suscriptores, para conseguir estos resultados. Cuando en realidad todo fue muchísimo más azaroso y muchísimo más fuera de su control, ¿no? Esto no es para restar mérito, porque al final sin estar en una red social y sin tener buenas ideas que se puedan viralizar, pues esta persona no lo hubiera conseguido, pero hay que ser conscientes, eso sí, de que tu cerebro va a intentar siempre darle sentido y coherencia a las cosas que hagas, aunque en su momento no la tuviera, porque eso es lo que le gusta al cerebro, control y coherencia. Y junto al sesgo este de retrospectiva, hay una falacia parecida, o que opera a un nivel similar y que tiene sentido sacarla, ya que estamos hablando de narrativa, que es la falacia narrativa. Um, el sesgo de retrospectiva, concretamente, se orienta más a que tú no sabes el resultado de algo y luego te montas la ilusión de los hechos, ¿no? Como si en todo momento lo hubieras sabido. Pero la falacia narrativa es cuando, en nuestra cabeza, creamos una historia que conecta eventos, aunque esos eventos, en el fondo, no tengan nada que ver, ¿no? Creamos una narrativa ilusoria. Pongamos el, el mismo caso. A esta persona se le viralizan hilos en Twitter y gana mil suscriptores en su newsletter. Pero, por lo que sea, es una persona que no comprueba sus métricas, o también, que pasa mucho en este mundillo, es una persona que oculta sus métricas cuando cuenta su historia. Y en este caso, es verdad que se le viralizaron los tweets, eh, pero resulta que estos tweets virales solo le hicieron ganar 100 suscriptores y los 900 restantes fueron, pues, porque alguien, yo qué sé, con un mogollón de seguidores. Recomendó su newsletter en, en TikTok y como el tío este no tiene TikTok, pues no se ha enterado. Y en su cabeza se monta esta falacia narrativa de que gracias a Twitter consiguió mogollón de suscriptores. Y es lo que va explicando en todos los lados cada vez que le preguntan, ¿no? Y encima, al final, para rematarlo, acaba sacando un curso llamado cómo ganar mil suscriptores en tu newsletter viralizando tres, hilos de Twitter, ¿no? En su cabeza todos venían de Twitter, pero en realidad solo fueron... Un 10%, ¿no? El sesgo de retrospectiva y la falacia narrativa son súper comunes y aunque seamos conscientes, es muy difícil no caer en ellos, porque concebimos nuestra historia vital siempre como una sucesión de hechos lineales, ¿no? Que pasan uno detrás de otro, ¿no? Y donde van pasando cosas y tenemos, eh, tendemos a pensar que A nos lleva a B y B nos lleva a C. Y C no hubiera sido posible sin A. Cuando en realidad es todo mucho más complejo de lo que nuestro cerebro quiere ver y probablemente han pasado sin orden cosas de la A a la Z y tú solo te quedas con A, con B y con C. Eso es la falacia narrativa. Por eso me moló que Sergio hiciera este matiz, en plan, mira, yo te explico lo que he hecho y lo que ha pasado, pero puede ser que esta historia tenga mucho más sentido y coherencia cuando la explico ahora, dos años después, que en el momento cuando estaba pasando. Y creo que esto es súper importante a la hora de enfocar metas y proyectos, sobre todo a la hora de compararse con los demás. Porque cuando encuentras a alguien que le ha ido bien y que te cuenta su historia de éxito, ¿no? Su viaje del héroe, pues tienes que tener en cuenta esto, este sesgo de retrospectiva y la falacia narrativa. Porque la historia de esa persona, cuando te la cuente, te parecerá súper lógica y coherente. Te dirá, mira, yo hice A, B y C y me pasó esto. Y parecerá entonces que si tú haces lo mismo, también te tiene que funcionar a ti, pero no. Porque solo te han contado A, B y C y han omitido lo que pasaba de la D a la Z y volviendo atrás de la Z a la A, porque las cosas no pasan solo en una única dirección. Y esto no tiene por qué ser a propósito, ojo. Por eso son sesgos, porque son inconscientes. O sea, que directa o indirectamente, a conciencia o no, esa persona le ha dado consistencia a su historia, a posteriori. Y probablemente cuando estaba metido pues, en todos los fregados, como tú, cuando estaba perdida y probando cosas sin demasiada seguridad, sin demasiada eh, sensación de control, pues estaba igual que tú. Así que si estás emprendiendo o tienes un proyecto, es totalmente normal que te acompañen estas sensaciones. Hay que llevarlas de la mano, intentar estar un poco más chill y no compararse demasiado con los demás y centrarse en uno mismo. Por todo esto, y como he dicho al principio, está muy bien entender que las historias son nuestro mapa, pero no hay que olvidar que el mapa, en el fondo, no es el territorio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharme y recordarte que la semana que viene toca descanso. Mucha suerte con tus mapas.